0: It was Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des l'alignement des
1: arcs à En façon. les Time will tell.
2: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Should I stay or should I go Vous connaissez la formule. Vaut-il mieux partir ou bien rester C'est ce que chantait de Clash au début des années 80. C'était une dizaine d'années après l'adhésion de leur pays, le Royaume-Uni, à ce qui était à l'époque la communauté économique européenne. Étrangement prémonitoire, sans le vouloir et sans le savoir. Joe Strummer et ses gars euh, s'égosillent ainsi sur le refrain « If I go, there will be trouble, but if I stay, it will be double. » Si je pars, il va y avoir des problèmes, mais si je reste, ce sera deux fois pire. Alors, 35 ans plus tard, vous me voyez venir, c'est un peu la situation dans laquelle se trouve Theresa May. En difficulté sur les modalités, évidemment, du Brexit, les négociations avec Bruxelles pédalent un peu dans la choucroute, au point qu'on commence à se demander si une sortie sans accord eh bien, pourrait avoir lieu. Alors, qu'est-ce que cela implique Que faire du cas nord-irlandais Et puis, finalement, est-il vraiment possible de quitter l'Union Européenne Bienvenue à tous, vous écoutez Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Avec nous aujourd'hui pour en débattre, Anne Massé, bonjour.
1: Bonjour Clément. Délégue
2: générale du Think Tank Confrontation Europe et en face de vous, Jeremy Stubbs. bonjour. Vous êtes le chef des conservateurs britanniques ici en France. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, Jacques bien votre biais d'intro, on connaît votre critique des institutions européennes, mais disons que ces jours-ci, personne n'a vraiment envie d'être à la place de la première ministre britannique.
0: Oh non, c'est vraiment, comme on dit, être sur la sellette. La sellette qui était d'ailleurs le siège qu'occupait l'accusé dans un procès devant le Parlement dans mmh. l'ancien régime. Alors oui, la question aujourd'hui se pose. Un acte même à minima, euh, pourra-t-il être signé entre le Royaume-Uni et l'Union euh, Européenne sur ce que l'on appelle le Brexit Les problèmes se concentrent aujourd'hui sur la question de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, qui est britannique. C'est un point délicat pour Madame May, la Première Ministre britannique, car son gouvernement, en fait, ne tient que grâce au vote de dix députés unionistes d'Irlande du Nord. Mais allons peut-être un petit peu au-delà des apparences. Et si les négociations piétinées aussi à cause de la rigidité d'une partie des négociateurs de l'Union Européenne. Bref, est-ce que l'Union Européenne y met réellement du sien L'UE n'y met pas du sien, comme vous y allez Alors oui, on le sait, si vous voulez, c'est une connaissance assez ouverte qu'il y a des responsables de l'UE, pas tous, mais il y en a, qui ne se sont pas cachés pour dire qu'il faut faire payer aux Britanniques leur audace de vouloir quitter l'Union Européenne. Euh, cela en dit long sur la mentalité qui sévit à Bruxelles. Très clairement, la volonté bri... démocratique du peuple britannique ne semble pas compter pour ses dirigeants. D'ailleurs, on en a aujourd'hui un autre exemple, avec le rejet euh, du budget italien par la Commission Européenne. Donc, il est possible que le Brexit ait lieu sans accord. Alors... On nous prédit à ce moment-là une forme d'apocalypse. Euh, les Français devraient faire la queue devant les consulats britanniques pour obtenir des visas. Les avions ne pourraient plus ni atterrir ni décoller. Bref, à ce tableau, il ne manque que les pluies de sang et les invasions de sauterelles. Mmh. Tout ceci est très excessif et très surjoué. <rire> excessif et surjoué. Pourquoi Jacques Zapierin Alors, euh, c'est simple, euh, si les mouvements de personnes seront certainement contrôlés, ils ne ne devrait pas l'être plus qu'entre la France et la Suisse, un pays qui lui aussi ne fait pas partie de l'Union Européenne. Et nul n'a intérêt à provoquer justement ces catastrophes que l'on nous promet en cas d'absence d'accord. En effet, il faut savoir que euh, des pays dont les économies sont importantes dans l'Union Européenne, euh, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, font une grosse partie euh, de leur commerce extérieur avec la Grande-Bretagne qui réciproquement... Euh, fait aussi une grosse partie de son commerce extérieur avec les pays de l'Union Européenne. Euh, « Money time », comme on dit euh, en anglais. Et à un moment ou à un autre, ses intérêts finiront par se faire entendre. Il est donc plus que probable, et même certain, que les grands pays de l'Union Européenne, qui ont beaucoup à perdre en cas de blocage des échanges, interviennent auprès des institutions de l'Union Européenne pour faire adopter une politique du « comme-si ». Les échanges continueront comme si un accord avait
2: été trouvé, même sans accord formel. Et la possibilité d'une forme de statu quo par la force des choses, c'est ce, ce que vous nous dites. Néanmoins, les difficultés sont bien réelles. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes véritables. Quel sera en particulier
0: le futur de la place financière de Londres une partie du problème d'ailleurs est liée à la réglementation européenne, ce que l'on appelle le « passporting » qui interconnectait les différents marchés et surtout les différentes institutions, les banques, les sociétés d'assurance, etc. Il est clair que cela ne sera plus le cas. Pour autant, les marchés financiers ne seront pas déconnectés. Il n'y a d'ailleurs pas d'accord du type Passporting entre euh, les pays de l'Union Européenne et Wall Street, entre les pays de l'Union Européenne et la place de Singapour, voire entre les pays de l'Union Européenne et euh, les bourses chinoises. Et pourtant, on sait très bien que les transactions financières se font, et se font d'ailleurs euh, de manière euh, tout à fait fluide, euh, tout à fait normale, avec ces places financières. Donc, on peut penser que on finira aussi par trouver, sur ce point, toute une série d'accords, qu'ils soient formels ou informels. On parle aussi d'un coût important pour l'économie britannique. Effectivement, euh, il y a eu des études sur euh, ce point, mais ces études sont très souvent très peu fiables et très nettement politiquement euh, orientées. Euh, ce fut le cas, par exemple, de l'étude qui avait été réalisée avant le référendum de 2016 euh, par euh, la Banque d'Angleterre. Une étude dont la Banque d'Angleterre elle-même a reconnu que les hypothèses avaient été volontairement euh, aggravées et que euh, il ne fallait pas conférer à cette étude plus d'importance qu'elle n'en avait. Les Britanniques ont appelé d'ailleurs tout ceci le fameux projet peur, le Project Fear, euh, dans la période qui avait précédé le référendum. En fait. S'il y a des avantages et des pertes, et il devrait y en avoir d'ailleurs, que ce soit pour la grande bretagne comme pour les pays de l'Union Européenne, donc s'il devait y avoir des avantages et des pertes, il devrait être équilibré, ou peu, ou peu s'en faut, même dans le domaine de la finance. Il n'est pas dit qu'il y aura un exode des spécialistes pour venir dans l'Union Européenne. Euh, je pense en particulier à ceux qu'espèrent les responsables de la Bourse de Paris, voire les responsables de la Bourse de Francfort, il me semble que leurs espérances sont très exagérées. Si certaines firmes financières en effet réduisent la voilure sur Londres, d'autres au contraire ont réalisé, depuis le vote de 2016, des investissements importants
2: en Grande-Bretagne. Et alors au final, Jacques Sapir, le cœur de la question, euh, pour vous il est donc politique plutôt que purement économique Oui, c'est une évidence. Le véritable problème se
0: posera pour Madame Theresa May. Elle est confrontée dans son propre parti à la contestation de ceux que l'on appelle les partisans du « Brexit dur ». Elle sera certainement obligée de composer si elle ne veut pas perdre le contrôle du parti conservateur. Et du côté des travaillistes, on reste silencieux, mais avec une excellente raison. Quoi qu'on puisse penser de la décision du Brexit, il y a eu, et c'est évident, un vote démocratique. Et cela, euh, la majorité de la classe politique euh, britannique l'a intégré. Or, il faut savoir que ce sont les classes populaires qui ont le plus voté en faveur du Brexit. Que les conservateurs se déchirent aujourd'hui sur le Brexit, voici qui ne peut que plaire à Jeremy Corbyn, le patron du Labour. Hein, il se dit qu'il y a une opportunité pour lui à saisir, mais qu'il faut justement pour qu'il puisse la saisir, que le Brexit ait lieu. En fait, une fois l'hypothèque du Brexit levée, la situation pourrait bien évoluer rapidement et reposer le problème, euh,
2: justement, de la présence des conservateurs au gouvernement. Et oui, sauf que le parti de Jeremy Corbyn n'exclut plus d'envisager un, une forme de Remain, potentiellement un nouveau vote, alors on va, on va y revenir naturellement un peu plus tard dans cette émission. D'abord, avant d'entrer de, avant dans le débat, c'est bien de rappeler aussi, en plus de tout ce que vous avez dit Jacques Sapir, que le Royaume-Uni a finalement euh, toujours eu en fait une, une espèce de place à part dans l'UE, il a été exempté d'adhérer à l'euro, il n'a jamais été dans Schengen, des cas d'exception comme le fameux « I want my money back » de Margaret Thatcher qui avait obtenu satisfaction. Il faut aussi rappeler que c'est le général de Gaulle qui, qui avait longtemps bloqué l'accès de, de Londres à l'Europe. Alors pourquoi je, je rappelle tout ça Parce que vous... vous vous une forme de, de statu quo. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, euh, finalement, une forme de, de retour à la normale, Anne Massé, euh, dans, ce, dans ce vote Je vous pose la question, parce que j'imagine bien sûr que vous allez euh, me dire non, je le fais de façon volontairement provocante, même si euh, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir euh, du mal à voir quand on a le, le nez dans le guidon de l'actualité tumultueuse.
1: Non, mais vous avez raison, on ne va pas être d'accord sur tout, mais c'est pour ça que vous m'avez invité. Mais déjà, le premier point qui est extrêmement important pour tous, c'est que le peuple britannique, a décidé, par référendum, en juin 2016, de quitter l'Union Européenne. Alors, on peut trouver ça très bien ou le regretter. Toujours est-il que c'est une décision démocratique et que tout le monde doit la respecter et la prendre en considération. Et sur ce sujet, donc le, le Royaume-Uni doit devenir un pays tiers. Quitter l'Union Européenne, ça veut dire devenir un pays tiers. Donc, être un pays tiers, ça ne peut pas être la même chose que avoir un pied ou les deux pieds dans l'union. Non, ça doit être absolument différent. Euh, et donc, du coup... Il ne s'agit pas, y compris pour des, les dirigeants européens à Bruxelles, de punir le Royaume-Uni. Absolument pas. Euh, pas plus d'ailleurs que la Commission européenne a voulu punir les Italiens. C'est d'ailleurs pas la Commission européenne qui a défini euh, les règles en matière de budget, pardon de faire cette incidence, hein, mais comme vous mmh. l'avez introduite, ce sont les États membres eux-mêmes qui ont décidé, les chefs d'État et de gouvernement, à l'unanimité euh, en juin dernier, justement, que l'Italie, eh bien, euh, que ces règles s'appliqueraient. Si ensuite ça a été confirmé par les ministres de l'Union en Conseil en juillet dernier, et l'Italie avait d'ailleurs donné son accord. Donc euh, voilà, la Commission européenne, c'est un petit peu facile toujours de la considérer comme bouc émissaire, mais l'Union européenne, qui décide, ce sont avant tout les États membres et le Parlement européen. Mais donc, ce qui est important, surtout, euh, c'est qu'il ne s'agit pas de faire payer les Britanniques. Ils ont décidé de sortir, ils ne peuvent pas avoir les mêmes avantages que, quand ils, que ceux qui sont dedans. Euh, or, ils aimeraient bien, en fait, finalement. Ce que nous propose une Theresa May avec son plan des checkers, c'est de... Euh rester dans l'union douanière et le marché intérieur, donc de, bénéficier, de continuer à bénéficier de tous leurs avantages sans contrepartie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus contribuer au budget de l'Union, qui est pourtant la nécessaire solidarité des avantages du marché intérieur, ni respecter les règles de la Cour de justice de l'Union européenne, qui sont euh, les règles attachées euh, à ces relations, ni même d'ailleurs les quatre libertés, puisqu'ils veulent conserver la liberté de circulation des marchandises, mais pas celle de liberté, la liberté de circulation euh, des personnes. Alors évidemment, beaucoup d'entreprises, vous avez raison Jacques Sapir, beaucoup d'entreprises, y compris en Europe, euh, euh, tiennent, voudraient en tout cas ne pas introduire de frictions, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ces frictions peuvent être très problématiques dans les relations d'affaires, hein, surtout quand les chaînes de valeur sont fragmentées et présentes un petit peu partout. Donc ils aimeraient bien... Qu'il n'y en ait quasiment plus du tout Ou plutôt qu'il n'y en ait aucune qui soit rétablie Mais attention, attention Et là, tous les Européens sont unis euh, Attention à ne pas sacrifier Pour des intérêts de court terme D'affaires Des objectifs plus ouais. fondamentaux C'est-à-dire l'Europe C'est-à-dire l'intégrité du marché intérieur L'Europe, ça n'est pas simplement revenir, un marché ouais, ouais. C'est un projet politique d'intégration
2: Bien sûr, j Jeremy Stobbs, « Checkers Plan euh, » que Anne mm -hmm. Massé décrit un petit peu comme le, le beurre et l'argent du beurre, qu'est-ce que, qu que Le sourire pensais, de la crémière. Est-ce est que <rire> c'était un petit peu le, le rêve de, de Margaret Thatcher, euh, finalement, ce, ce « Checkers Plan » Votre avis euh,
3: Je ne vois pas de lien avec Margaret Thatcher. Euh, ce qui est sûr, c'est que le, le, le projet « Checkers » fait 100 pages et peu de gens ont lu ces 100 pages. Euh, et il est vrai qu'en France, dans la langue française, on a ces expressions très commodes, le beurre et l'argent du beurre, qu'on répète mmh. depuis deux ans, mmh. sans voir de quel beurre il s'agit mmh. exactement, et de quel argent. Euh, prenons cette idée que l'Union Européenne ne veut pas faire payer le Brexit aux, aux Britanniques. Euh, nous ne pouvons pas vraiment savoir quelles sont les intentions des, euh, des chefs européens, parce qu'il faudrait pouvoir lire dans leurs pensées euh, et même euh, s'en projeter ses propres pensées. Mais regardons leurs actions. D'abord, il s'agit bien de payer. Il y a de l'argent à payer. Ça, c'est des, des milliards. Des Là, milliards. fille,
2: ouais, la facture euh, de,
3: de clôture, ouais. oui. En même temps, toutes ces expressions-là ne sont, euh, sont peut-être pas très justes dans le mmh. sens où il ne s'agit pas d'une facture. Il y a des choses qu'il faut payer. Et, Et
2: Londres l'a reconnu. C'est plus de 36 milliards de livres, oui, ça fait. Plus, oh, de, beaucoup plus, plus, euh, plus de 40 euh, milliards d'euros. Oui.
3: Ouais, le, le, la question de tout ça, en fait, c'est Londres des négociations. Et euh, je, je vous dis tout de suite, moi, dans le référendum de 2016, j'ai voté Contre la sortie. Pourquoi Parce que je savais qu'on allait se retrouver dans cette situation. Et dans cette situation de négociation, le Royaume-Uni, en dépit de toute sa grandeur, etc., 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 est dans une situation euh, plutôt de, de, de soumission. Et euh, sortir de cette situation est extrêmement, extrêmement difficile.
2: En quoi s'agit-il d'une soumission
3: D'abord, c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'ordre des négociations. D'ailleurs, même la question de la frontière européenne dépend de l'ordre des négociations. Euh, pour parler un peu crûment, euh, l'approche de Bruxelles, c'est le fric d'abord. Euh, on négocie l'argent... Euh, on négocie d'autres points. Bon, il y a des choses où ils, ont des été, ils se sont montrés flexibles, mais essentiellement, c'est le fric d'abord. L'article 50, si on le lit, si on prend le peine de le lire, euh, il y a des choses intéressantes dedans, et pourtant, il est, il est très très court. Euh, mais euh, on ne le lit pas en entier, je pense, très souvent. Cet article nous dit qu'on négocie le retrait en tenant compte de la relation future, en tenant compte. À... Alors ça, c'est un en français, la version française, c'est un participe présent. Mm -hmm. cest dire deux choses en même temps, on pourrait dire. Tandis que l'approche de l'Union Européenne, et elle a réussi à imposer cette approche, c'est de dire, bon, on va dire un mot dans le traité de, de retrait, dans l'accord de retrait, là-dessus, mais pas plus. Et en ce moment même, toute la difficulté, c'est de mettre dans ce premier accord... Suffisamment de choses pour garantir l'avenir. Le Royaume-Uni veut mettre plus de choses dans cet accord, l'Union européenne
2: le moins possible. Anne-Masse, le, le fric d'abord, nous dit Jeremy Stubbs.
1: Alors ben justement, en fait, euh, euh, c'est important de rappeler que dans cet accord de retrait, il y a déjà certains points qui ont été euh, tranchés. Le premier, euh, c'était pas le fric d'abord, même si celui-ci est important, puisque ça va avec, mais c'était d'abord les droits des citoyens. Donc les droits des citoyens, il y a un peu plus de 3 millions de citoyens européens sur le sol britannique. Il euh, y a, je crois, un million de citoyens britanniques sur, euh, sur le sol de l'Union européenne. Et donc, c'est le premier point, c'était la priorité euh, absolue du négociateur en ça chef. Ça n'a toujours euh, pas été réglé. Euh, Tandis le fric alors, a été réglé. Alors,
2: on va c'est
1: c'est fini. Alors, pour l'essentiel. Et le fric, on peut dire, n'a pas été complètement réglé dans ce cas-là non plus, puisque <rire> dans ces cas-là, euh, on peut dire la même chose. Voilà. Beaucoup de choses ont été tranchées, pas absolument tout. Mais ça a été la première préoccupation du négociateur en chef de l'Union Européenne, Michel Barnier. Euh, la deuxième est effectivement la question financière. À partir du moment où on s'est engagé sur, et vous le disiez vous-même, voilà, sur un certain nombre de programmes qu'on fait ensemble et qu'on va continuer à faire ensemble, eh bien, il y a forcément une contrepartie financière de, de solidarité naturelle. Et donc, euh, la question n'est pas complètement tranchée, même si vous avez évoqué, euh, évoqué un montant. Oui. Et le troisième, c'est la frontière c'est la frontière avec enfin irlandaise mais on va ouais, y revenir ouais. mais euh, l'autre point qui était important aussi c'était euh, effectivement l'article l'article 50 qui dit bien en tenant compte de la relation future et donc ce qui est prévu et vous avez indiqué les positions de négociation hein, et euh, euh, voilà elles sont elles sont naturelles euh, donc l'Union européenne qui ne voulait pas du tout euh, aborder ce sujet a quand même dit il y aura une déclaration politique. Hein, et ce serait de l'ordre d'une dizaine de pages. Le détail sera négocié donc dans un deuxième temps, donc une fois qu'on se sera mis d'accord sur l'accord de retrait donc, en 2019. Et il mettra énormément de temps de toute façon ce détail, donc on ne peut pas tout négocier maintenant. Et on sait bien que même avec l'accord de transition, ça mettra des années.
2: Stuff, dire deux mots et puis je voulais repasser la parole à jacques après si, dans un instant. Si on regarde
3: l'ordre historique des sujets traités, je le répète, c'est bien. On a évoqué tous les sujets, mais c'était le fric d'abord. La question irlandaise est devenue importante il y a à peu près un an. Et elle est devenue la question la plus importante et même la seule pierre d'achoppement aujourd'hui.
2: Qui fait dire à Guy Verhofstadt que 0% est négocié Oui,
3: oui Guy Verhofstadt, euh, c'est un brave homme, mais euh, je ne crois pas qu'il euh, <rire> qu ait une, une, une vision très, euh, très exacte des choses ici. Il est vrai qu'il y a beaucoup de formules fortes. une formule, formule forte, force. oui. Oui. Euh, le problème avec les formules fortes, c'est que nous sommes dans un paysage complexe où ces formules fortes n'ont aucune place.
1: Mais il n'a il a pas tort de euh. dire que tant que rien n'est négocié, tant que tout n'est pas négocié, rien n'est négocié. Et on est quand même dans cette situation-là. même Non, si, je, euh, ne crois pas, on, je ne crois, voilà, pas, je on, crois on pas. On a quand même beaucoup progressé à, je disons, 90%, pas. mais ce qui reste est essentiel.
2: <rire> ou, ou bien, oui, vous avez l'air
1: de
0: euh. nous dire que c'est une tautologie. ça pire. Alors, euh, moi, ce qui m'étonne... Ou disons, ça ne m'étonne pas réellement parce que euh, je sais malheureusement comment fonctionnent euh, les institutions européennes. Euh, mais euh, ce qui m'étonne en, en apparence, c'est le fait qu'on n'arrive pas à trouver avec la Grande-Bretagne un accord du type de celui qui lie l'Union européenne euh, à la Norvège pays qui a refusé par deux reprises euh, euh, de faire partie de l'Union Européenne, euh, à la Suisse, euh, etc. Donc là, je pense qu'on peut parler, en fait, d'une mauvaise volonté euh, de la part euh, de l'Union Européenne. Il était simple de dire, voilà, il y a des pays qui sont géographiquement en Europe et qui ne font pas partie de l'Union Européenne. Pour autant, euh, ces pays... Euh, sont logiquement dans une relation de bon voisinage avec l'Union Européenne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et ça me semble effectivement très intéressant, c'est cette importance qui a été mise sur les questions financières. Alors oui, étant économiste, je serai le dernier à dire que les questions financières ne sont pas importantes. Néanmoins, les questions financières veulent dire que l'Europe, ce n'est qu'un grand marché. Et si l'on dit que l'Europe est un projet politique, discours que je peux tout à fait entendre, à ce moment-là, euh, il ne faut plus mettre l'accent sur les questions financières. Là, il y a une contradiction très forte dans la position européenne. Et là, je pense que euh, ce qui pose un véritable problème, c'est que euh, l'Union européenne ne peut pas dire à la fois... Euh, nous ne sommes qu'un grand marché et donc il va falloir régler euh, les dispositions euh, de ce grand marché et dire « Ah oui, mais nous sommes aussi un projet politique. » Non, il faut savoir Qu'est-ce qui l'emporte l'un sur l'autre Et je crois que là, il y a une contradiction qui est fondamentale dans l'Union Européenne et qui, du fait, existe depuis le traité de Maastricht. Le troisième point qui me semble extrêmement important, c'est le point justement sur, d'abord, les pouvoirs de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Est-ce que la Cour de Justice de l'Union Européenne peut avoir une compétence supérieure à la compétence euh, des différentes cours des États membres. Si l'Union Européenne est une organisation internationale, ce qui est son statut légal, ce n'est pas le cas. Dans euh, une organisation internationale, tous les pays ont les mêmes droits. Vous savez, c'est le fameux droit des gens, euh, comme on disait euh, au XVIe et au XVIIe siècle. Et il ne peut pas y avoir un droit supérieur au droit des gens. Ou alors, l'Union Européenne se vit comme une fédération en devenir, mais ça, ça veut dire que euh, les peuples européens doivent être, euh, je dirais, consultés sur cette question. Ils ont été consultés en 2005, on se rappelle leurs réponses, en particulier en France. Donc voilà, là, là il y a un vrai problème. Le dernier point, euh, sur la question de la liberté des marchandises par rapport aux autres libertés excusez-moi madame, mais cette liberté des marchandises, c'est la règle dans l'OMC. Donc, on voit bien qu'il euh, n'est pas possible, ne serait-ce que juridiquement, euh, d'imposer les autres libertés par rapport à cette liberté des marchandises. Ou alors, il faudrait aller jusqu'au bout du raisonnement, jusqu'au bout de la logique et dire, l'Union européenne ne reconnaît pas les règles de l'OMC. Donc c'est ça, je dirais, euh, l'ensemble des, euh, des problèmes qui sont posés, et on voit bien que ces problèmes, en réalité, ne font que révéler les contradictions internes qu'il y a dans l'Union
2: Européenne. Anne Massé, pas mal de choses. Une mauvaise volonté de, de l'Union Européenne. Je vous, Alors, je vous laisse il y a beaucoup de points et Je
1: vous remercie, c'est extrêmement précieux de pouvoir, euh, pouvoir les clarifier. Alors déjà, euh, pourquoi est-ce que le Royaume-Uni n'aurait euh, pas un statut comme celui de la Norvège On rappelle, hein, euh, la Norvège n'est pas dans l'Union Européenne, mais c'est l'espace économique euh, européen. Donc en fait, elle a accès à l'union douanière et au marché intérieur. Simplement, euh, elle contribue en partie au budget euh, déjà, donc les Britanniques ont dit non, on ne veut pas contribuer au budget de l'Union Européenne, donc déjà, problème. Et deuxième problème, pour lequel les Britanniques ne veulent absolument pas, c'est qu'ils euh, veulent pouvoir avoir leur, leur mot à dire sur ces règles-là. Or, la Norvège n'a pas son mot à dire, elle l'a acceptée, euh, pour les règles de l'Union Européenne. Donc, en fait, ce sont la plupart des Britanniques, ou en tout cas le vote britannique, qui est interprété comme ne permettant pas vraiment euh, une option Norvège ou même Norvège Plus. Ce n'est pas complètement exclu, mais enfin, on voit bien qu'il y a des problèmes énormes. Premier élément. Deuxième élément, la question financière, vous le disiez, hein, Jacques Sapir, euh, ne veut pas dire, et c'est ça qu'on traite d'abord, donc ça veut dire que l'Europe est un grand marché. Bon, alors Déjà, ce n'est pas ce qu'on traite d'abord, mais la question financière n'est pas égale à marché privé. La question financière en Europe, c'est aussi un budget un budget, même s'il ne reste pas énorme, il est extrêmement important, parce qu'il symbolise cette solidarité et donc cette attendez, volonté d'action choses. C'est vous-même qui, tout à l'heure, avez lié, commune.
0: justement, l'argent et euh, le marché. Mais, je n'ai pas de reprendre vos bien propres sûr,
1: termes, Bien sûr, hein. c'est un, un, euh, un, euh, euh, un triangle. Donc, on a le marché intérieur, le budget donc ça c'est pas autre chose et la Cour de justice. Mais donc du coup ça c'est important parce que ce, ce budget commun il représente une forme de solidarité et justement c'est pas pour moi c'est pas une contradiction de l'Union européenne ou plutôt c est, c est, on, on touche à l'origine de l'Union et des pères fondateurs qui ont voulu justement par l'intégration par des solidarités de production concrètes... Hein, très concrète, donc interdépendance y compris économique, en mettant en commun ou autre finalement, ne plus jamais rediviser les frontières, ne plus jamais se faire la guerre. Donc oui, les deux sont extrêmement imbriqués et c'est ça qui fait d'ailleurs toute une partie de, de beauté à mon sens, du, du projet Alors, européen et pardon, il y, a encore, il y avait encore beaucoup beaucoup d'autres éléments mais je vais essayer de faire rapidement on, on connaît un peu la, la, le principe qui est celui de la primauté du droit de l'Union Européenne sur le droit national qui a été posé par la juridiction prudence de, de cette même cour de l'Union Européenne, rappeler simplement que ce droit, il n'est pas imposé, mais décidé par les États membres eux-mêmes et le Parlement Européen. Mais ce qui compte surtout, c'est quoi C'est que même si ce principe a été posé et encore valable en droit communautaire, eh bien, un certain nombre d'États, même au sein de l'Union Européenne, je pense à l'Allemagne, mais il y en a d'autres aussi, ont décidé que, en tout cas, la loi fondamentale allemande, allemande donc la Constitution, euh, primait malgré tout. Et donc ça, c'est un élément important parce que au sein de l'Union, même si c'est un projet de coopération oui. et même d'intégration, eh bien, il est extrêmement important d'être unis, mais dans la diversité. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, euh, vous euh, disiez mais comment se fait-il du coup que pour la liberté de circulation des marchandises, eh bien, euh, on ne veuille plus la respecter alors que c'est la règle de base de l'OMC. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'est effectivement la règle de base de l'OMC. Simplement, on s'est rendu compte que les obstacles, ils ne sont pas que de, na de nature euh, droits de douane ou restrictions quantitatives. Ils sont aussi de nature réglementaire. Et c'est ça, en fait, que le marché intérieur a réussi progressivement, et encore pas complètement, très très loin de là, à lever. Et en fait, donc c'est toute cette nature réglementaire que les règles de l'ONC ne règlent pas. Et qui, pourtant, sont extrêmement mmh. précieuses. Alors, il y a toute une série d'autres est... accords
0: qui font partie de l'OMC, qui néanmoins s'attaquent à, à ces règles, c'était une chose et je voudrais pour nos auditeurs préciser oui. que, euh, ce, que madame, euh, en fait, ce à quoi madame faisait allusion c'est la fameuse décision de la cour de Karlsruhe de 2009 qui, prédit, qui dit explicitement qu'il n'y a pas de peuple européen il n'y a que des peuples en Europe
2: Bruce Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Alors, c'est vrai qu'on est, est un petit peu parti dans un débat sur qu'est-ce que l'UE. Qu c'est -ce une très vaste question euh, et, euh, sur laquelle chacun peut aussi avoir un petit peu son avis, puisque, bon, il faut quand même dire que l'Union Européenne, c'est ce qu'on appelle euh, un, une création generis C'est une, une institution qui est unique en son genre, qui n'existe nulle part ailleurs. Donc voilà, il peut y avoir différentes interprétations aussi. Moi, j'aimerais bien euh, revenir à l'avis du, du Britannique. Est-ce que, est que vous avez peur de cet apocalypse que certains... Euh, décrivent d'un scénario catastrophe en quête de sortie sans accord. L'apocalypse.
3: Euh... Le problème avec l'apocalypse, qui, qui n'aura probablement pas lieu, c'est que ça fait partie d'une stratégie de négociation. Il faut le dire des deux côtés. C'est une très mauvaise stratégie. Euh, ça rappelle une des stratégies de la guerre froide, de l'ère nucléaire, qui s'appelait selon les Américains, « brinkmanship mm ». -hmm. Est celui qui ira le plus près du bord du gouffre. Et le gouffre, ici, c'est la date du 29 mars. Euh, tout le monde sait qu'il faut qu'il y ait un accord. Et donc, qui est-ce qui fera la, 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 la dernière concession au dernier moment Un bluff
2: d'intimidation, c'est ça que vous nous dites euh,
3: plus, plus ou moins, moins c'est euh, pire qu'un bluff d'intimidation. C'est-à-dire que... Euh, <coughs> C'est une situation où les deux côtés sont en quelque sorte en train de bluffer.
2: Dans un duel au pistolet, plus on se rapproche, plus on a de chances de toucher l'autre, mais plus on a de chances que l'autre tire le premier. Est-ce que c'en est là euh, Je pense qu'on
3: n'a pas besoin de métaphore. Mm -hmm. Tout dépend d'une date. On va vers cette date et qu'est-ce qui va se passer avant cette date
2: En mars euh, 2019, oui.
3: Oui, exactement. exactement. Euh, de toute façon, si on lit l'article 50, on voit que si les deux côtés sont d'accord, on peut prolonger la date de sortie, si on veut. Donc l'apocalypse n'est pas obligatoire, loin de là.
2: C'est ce, de ce là. qui a été proposé, de, aussi de, de prolonger la période transitoire oui.
3: Non, non, ça c'est autre chose. Il faut savoir distinguer... effectivement
2: autre chose, mais c est, c est, ça fait
3: partie de la, euh, les de la même Les deux logique. choses sont complètement différentes, et euh, cette, cette différence est importante. C'est-à-dire que, euh, quoi qu'il arrive... Quant au, à la période transitoire, euh, certaines choses ont été décidées le, le 29 mars. Mmh. Alors la question c'est de savoir ce qui sera décidé le 29 mars. Parce que si rien n'est décidé le 29 mars, il n'y aura pas de période de transition. Ce sera exclu. Et par définition. Par dé, exactement, par définition. Donc euh, ça c'est le premier problème avec l'apocalypse. Et euh, on assiste à des rhodomontas des deux côtés il faut dire que quand on regarde le comportement des leaders européens, on voit certains phénomènes, comme à Salzbourg, qui confirment bien le témoignage de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grecque, qui, il faut le dire, il n'est pas de ma famille politique, mais son témoignage est très convaincant quant à l'intransigeance et l'autoritarisme de, au moins de certains leaders et de certains membres de la commission. Ah. Euh, et on, on voit bien que bon, Theresa May elle a commis des erreurs elle-même en s'identifiant trop personnellement à ses propositions. Parce que c'est l'occasion en, en or pour les autres de l'humilier personnellement. Comme à Salzbourg, comme d'ailleurs à d'autres moments. Et, Actuellement,
2: euh... c'est vrai qu'elle ne satisfait personne dans toutes les formations politiques, il n'y a à peu près personne qui, qui, qui est content de, de ça, c'est un jeu politique britannique ça, aussi.
3: Non, ça, c'est un, autre, ça, un, autre, un mm -hmm. autre problème, encore une fois. Theresa May, dans ses relations avec l'Union Européenne, se fait régulièrement humilier. D'accord, elle a cherché un peu, je l'admets, mais la, 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 la tendance européenne, elle est bien là, elle est bien dessinée. C'est évidemment parce qu'elle se fait humilier, qu'à la maison, euh, elle, est, elle, est, elle est mal vue. Parce que les gens disent, mais allez-y, tape là-dessus C'est ce, ce que je sens dans mais, bon. mais ça, c'est un autre problème. Mmh. On n'aurait pas tellement ce problème-là si on avait des négociations vraiment euh, raisonnables, dignes, entre euh, gens
2: civilisés, en quelque sorte. Est-ce que vous avez l'impression, euh, néanmoins, que les, que les Britanniques font toutes les concessions et pas les Européens Disons que euh,
3: l'attitude... De l'Union Européenne, elle a quelque chose de divin. On disait autrefois, l'homme propose, Dieu dispose. Donc l'attitude dans la négociation de l'Union Européenne a toujours été, apportez vos propositions, on les regardera de près, et puis on les laissera tomber dans la poubelle. Sauf peut-être certaines qui nous conviennent. Donc ça a toujours été, à la Grande-Bretagne ou au Royaume-Uni, d'apporter des propositions. Et plus on a apporté des propositions, plus certains lignes dit « Mais, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. » Au contraire, ils savent ce qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent. Et euh, si on avait un vrai dialogue, il y a eu des moments de vrai dialogue, je ne le nie pas, hein, ce n'est pas euh, très tranché. Mais si on avait un vrai dialogue, on aurait été beaucoup plus dans la discussion de ce qui arrange les uns et les autres. Plutôt que ce qui, à mon avis, va permettre à l'Union Européenne de mettre le, le Royaume-Uni dans une situation, comment dirais-je, on a beaucoup exagéré en parlant d'État euh, vassal, etc. Mais, euh, non pas pour la, nécessairement punir, euh, mais quand même pour, je dirais, quand même assujettir, dompter. Il faut dompter le rebelle. Il faut l'encadrer. Et c'est cette volonté d'encadrement qui, à mon avis, est, est, ça, ça nuit à l'Europe elle-même. Jacques Zapierne. Oui,
0: euh, et, et ça, je pense que euh, vous avez posé de manière extrêmement claire euh, une question euh, qui est d'une très 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 grande importance. Euh, c'est effectivement euh, le fait que, normalement, euh, l'Union Européenne euh, n'est que la voix des États qui la composent. Ça, c'était au départ. Et puis, Progressivement, s'est affirmé euh, le pouvoir euh, d'une structure politique à Bruxelles. Alors, ce pouvoir, évidemment, il est contesté par, euh, par les uns, euh, il est encore imparfaitement développé. On voit bien. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette vision qui consiste à dire euh, eh bien, l'Union européenne, ce sont les différents États, mais c'est quelque chose au-dessus des États, et c'est euh, la Commission européenne. Et ça, de ce point de vue-là, il y a une évolution très sensible entre la manière dont l'Union Européenne était décrite dans le traité de Maastricht, et la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. Quand vous faites référence à ce qu'a dit Yanis Varoufakis, quand il a décrit euh, euh, la négociation entre la Grèce et euh, l'Union Européenne, c'était bien de cela euh, dont il était question. C'est que Yanis Varoufakis a été confronté, euh, non pas tant à un front commun, de l'ensemble des pays, mais à la volonté de certaines institutions supranationales de lui imposer quelque chose. Et je trouve qu'il est tout à fait intéressant, justement, que vous ayez fait référence à Yanis Varoufakis. Pas un secret, vous n'êtes pas du tout du mmh. même bord et vous ne pensez pas les mêmes choses, en particulier d'un point de vue économique, mais là, sur le coup, vous faites le même constat. Alors, Anne Massé
1: Alors, vous ben, vous en doutez, je ne partage pas ces, ces considérations, on a déjà évoquées. C'est-à-dire que, bon, dans toute négociation, évidemment, il y a un rapport de force, forcément. Euh, et ce qui compte surtout, c'est que euh, l'Union Européenne euh, n'entend pas se laisser faire. Parce que on a tellement à perdre de laisser quelqu'un sortir, prendre tous les avantages, faire un... Prendre. Après, Vous le disiez, c'est -ce tellement ce britannique.
2: Catastrophe, il est dans l'intérêt de personne euh, non plus. Mais euh, bien sûr,
1: c'était tellement britannique de dire, il faudrait que dans une négociation, eh ben, on, on, il faut qu'on s'entende et ce qui arrange les uns les autres. Mais en fait, euh, ce qui enfin, ce que les britanniques n'ont pas euh, perçu, parce que c'est pas la vision britannique, c'est que l'Union européenne, c'est bien plus qu'un grand marché. C'est un marché. Et un projet politique. Et donc, du coup, on ne peut pas choisir comme dans un supermarché, moi je prends ça, moi je prends ça, et puis ça va, on s'entend et c'est bon. Non, ces intérêts commerciaux à très court terme, bien sûr, ça va faire mal, bien sûr, ça va être douloureux. On sait bien que ça va être un peu plus douloureux pour les Britanniques que pour l'Union Européenne, parce que c'est une économie un petit peu plus petite. Mais ce qui compte, c'est justement, bah, de pas donner le sentiment que chacun peut dire, ah bah, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Donc c'est le premier une zone, élément. Une
2: zone de libre-échange à la carte qui ne serait pas l'Union Européenne, entre un, un statut, une special relation que Alors, le Royaume-Uni aurait ça, avec l'UE, comme pouvoir... elle a une special relation avec les états unis Absolument, ça, ça va pouvoir se, se négocier, Est ce, que et que ce va... sera
1: dans un deuxième temps, et on espère justement, et c'est le but, hein, d'arriver, parce que tout le monde y perd finalement, on le sait très bien, hein, tout le monde y perd, mais le but c'est de réussir à avoir détails, sur le moyen terme et bien des relations d'intérêt mutuel avec, entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Moi-même, je ne souhaitais pas que le Royaume-Uni sorte, c'est certain. Bon, bah, Maintenant, c'est une décision démocratique du peuple britannique. Donc, il est normal que l'Union européenne dise à nos amis britanniques, vous avez décidé de sortir, apportez-nous vos propositions. Comment est-ce que vous voulez sortir Qu'est-ce que vous nous proposez Et on discute sur cette base. Mais l'Union européenne a défini ses lignes rouges qui sont, 1. Les quatre libertés fondamentales sont indissociables. 2. Eh bien, si vous participez à l'union douanière, au marché intérieur, vous contribuez au budget, c'est la nécessaire solidarité. Et trois, vous respectez dans ce cas-là les règles de la Cour de justice de l'Union européenne.
2: Et puis cette question également de, de l'Irlande, qui, qui est actuellement au, au, centre, au centre de l'actualité. Vous allez nous dire si c'est vraiment pour vous le euh, point essentiel. Il faut quand même rappeler qu'en 98, en Irlande, on a les, les accords du vendredi 5 qui stipulent qu'il ne peut pas y avoir de frontière dure entre, entre l'Ulster, donc l'Irlande du Nord, et euh, la République. Euh, mais si le Royaume-Uni quitte l'Union douanière européenne, ça veut dire qu'il doit y avoir une douane. Jeremy Stubbs eh bien, je ne sais pas si vous avez regardé ce vieux
3: film du, du mouron rouge. Euh, ça, vous, ça vous parle euh, ou peut-être pas oui. Ken Loach. <rire> non, non, c'est bien, non, avant, non, bien non, avant. Non, 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 c'est un film, c'est une des années 40. Et, euh, oui, euh, et, tout à fait, tout à fait. Peut-être oh, peut 38, 39, oui. 40, quelque hein? chose comme Je ça. En, chose. en disant que vous traitez oui, oui, Ken oui. Loach
2: de rouge. <rire> c'est bien
3: connu. Alors, c'est l'adaptation d'un roman et, euh, où il y a justement un Anglais qui euh, euh, déjoue... Euh, euh, toutes les ambitions des, euh, 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 du gouvernement révolutionnaire français pour euh, 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 éliminer les aristocrates. Et c'est une sorte de James Bond de l'époque du 18e. Euh, à un moment, dans le film, il dit Ne supposez pas que vos ennemis euh, sont dépourvus de courage et d'intelligence. Et euh, l'Union européenne n'est pas dépourvue de courage ni d'intelligence. Et ils ont très vite compris que la frontière irlandaise allait être la clé de la négociation pour pouvoir, à mon avis, dans une grande mesure, on verra peut-être, mais pour manipuler le résultat. Parce que tout, tout en dépend en ce moment. Tout en dépend... Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement la question de, de la frontière elle-même, c'est aussi la question de ce qui est euh, mis, dans quel traité, dans quel accord. Euh, si on regarde de près euh, ce qui a été dit et publié récemment, euh, la, la première proposition, si vous voulez bien, c'est de mettre l'Irlande du Nord du côté européen. Ça c'est clair. Avec une frontière douanière, euh, dans, dans, la, dans la mer euh, irlandaise. Euh, C'est un problème, non seulement parce que, oui, Madame May e. dépend des unionistes mmh. de l'Ulster, mais aussi parce qu'en général, les Britanniques n'acceptent pas. Et regardons aussi, par exemple, les, les Écossais. Si on permet à l'Irlande du Nord de rester, à la fois dans l'union douanière et le marché unique, ce qui est vraiment proposé, eh bien, l'Irlande euh, va être suivie par l'Écosse. Les Écossais, les nationalistes vont dire... Eh bien, Ils nous Ils ont aussi. voté
2: massivement contre le Brexit. Ouais, ouais.
3: Voilà. Et donc, euh, c'est un très grand problème. Ce n'est pas seulement un détail. Il ne s'agit pas uniquement d'un vote au Parlement. C'est un principe de base. D'unité territoriale, bien sûr. Oui. Et donc, la proposition de Madame May, c'est de, pendant un certain temps, de mettre tout le Royaume-Uni dans cette union douanière. Le problème, c'est qu'il faut mettre aussi toute l'union, euh, tout le Royaume-Uni, dans le marché unique, ou dans certains aspects du marché unique. C'est curieux, parce qu'on se rapproche quand même de checkers. Ben voilà. euh... Bien sûr. sûr. <rire> c'est curieux. En même temps, on revient au beurre et à l'argent du beurre. Parce que le beurre, ça coûte de l'argent. Mm -hmm. euh, le premier point ici, c'est que en fait, l'Union Européenne va elle-même suggérer que sur certains produits, sur certains marchés, on va rester intégré pendant un certain temps. Donc, il va y avoir à la fin cette collaboration. On aurait pu commencer comme ça, le problème c'est qu'on finit comme ça à la 11 e heure. Donc vous voyez, c'est ça le problème avec l'ordre des négociations.
2: Et un, oui, et un statut vous... spécial pour l'Irlande du Nord, il faut rappeler qu'elle en a quand même déjà qui est assez spécial au sein du Royaume-Uni. Les, les citoyens nord-irlandais peuvent avoir la double nationalité avec la République, ça c'est à leur choix, c'est généralement les gens évidemment de sensibilité républicaine ou de famille catholique qu'ils font, pour des Français jacobins que nous sommes, c'est quelque chose d'absolument inconcevable, c'est comme si, je ne sais pas, dans l'entre-deux-guerres les Alsaciens pouvaient être aussi allemands Enfin, elle a déjà un statut spécial est-ce que, est que, est que vous seriez prêt, vous Britannique, à lui donner un statut spécial euh, par, par rapport à l'Union Européenne euh, Le problème là, tout de
3: suite, c'est que la majorité des Nord-Élandais ne veulent pas de ce statut. C'est ça le problème. Ça a toujours été le problème de l'Irlande. Donc, euh, <coughs> on va voir des choses dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Et euh, euh, à ce moment-là, notre discussion aurait été, dans une certaine mesure, euh, comme on dit, académique. <rire> euh, en même temps, euh, si on revient, parce que euh, je pense que ce qui a été dit sur l'Europe en général, sur l'idée de l'Europe, c'est quand même important ici, parce que le cas du Brexit focalise tous les avantages, tous les désavantages de, de, de l'Union Européenne. Euh, et euh, on a entendu parler des pères fondateurs, et je pense que, oui, il faut respecter les pères fondateurs. Euh, en même temps, il y a longtemps maintenant, les pères fondateurs, tout a changé. Et le jour du référendum en 2016, j'étais avec David Howell, Lord Howell, ancien ministre et spécialiste de l'énergie. Et, et aujourd'hui, grand spécialiste des affaires étrangères et du Commonwealth. Et lui, il disait que, en fait, pour lui, le marché unique, qui est en partie une création britannique, le marché unique de, de l'Union Européenne, où tout est intégré, y compris, bien sûr, les contributions financières, qui ne sont pas uniquement destinés à l'évaluation des produits, et l'établissement des normes. Tout est intégré. Il a dit que ça c'est une solution du XXe siècle aux problèmes, aux problèmes économiques et commerciaux du XXIe. Donc ce système lui-même sera amené à évoluer. Et c'est en fait le moment, il y a beaucoup de choses à la fois, mais il faut que l'Union Européenne, si elle veut survivre, il faut qu'elle réfléchisse sur ces questions-là, parce que tout est en train de changer dans notre
2: monde. Pardon Anne Massé, est -ce que est-ce qu'on pourrait en venir à un second référendum
1: Alors, peut-être juste un mot, si je, je peux, je sur vous prie, ce qui a été dit rapidement. Je à, à la fin de cette émission. D'accord, alors je vais vite. <rire> euh, je voulais dire, de la même façon que vous disiez, euh, euh, Jeremy Stubbs, qu'il ne fallait pas sous-estimer l'intelligence des Européens, même chose, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des Britanniques, et on le voit bien avec le projet de Theresa May, qui nous ramène un peu de checkers avec, euh, avec ce projet-là. Mais vous disiez, et ça c'est important, euh, on aurait pu avoir cette coopération cette belle coopération euh, tout de suite, euh, euh, on, 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 bref et finalement on le fait pas. Mais oui, mais c'est ce qu'on disait au départ. Les Britanniques ont décidé de sortir. Donc il faut bien commencer par sortir. Et ensuite, pas un crime. bien sûr, et ce n'est pas un crime. Absolument pas. Les peuples sont complètement libres de sortir, de, le, de, sortir, de rentrer. Euh, et oui, et c'est ça qui est fond de
2: cette émission c'était est est-ce qu'on peut vraiment sortir de l'Union européenne
1: Alors, ben, justement, arrive, enfin. et on va voir. Euh, voilà, on, on y vient. Donc on ne sait pas encore si ce sera le 29 mars ou fin euh, 2020. Euh, mais toujours est-il, tout le monde est d'accord que ça va être le cas. Donc on ne va pas commencer par des relations étroites directement. Il faut que ça change. Les Britanniques eux-mêmes ont demandé à ce que ça change. Il faut que ça change. Et c'est l'intérêt des Européens aussi. Et donc, second référendum. Et bien, écoutez, euh, il y avait il y a peu 700 000 personnes dans dans les rues pour mmh. demander un second référendum. Une partie du Labour, d'ailleurs, a évolué euh, euh, vers cette option-là. Euh, écoutez, je pense que c'est ce qu'on indiquait. Les Britanniques ont voté. Et donc, il est peu probable que cette option-là revienne. Je comprends complètement le désarroi de, de 48% parce que nos sociétés, y compris chez nous, hein, sont très fragmentées le désarroi des 48% qui souhaitaient rentrer et qui trouvent que ce n'est pas normal que sur euh, une décision probablement politicienne du parti conservateur qui voulait euh, bah, conserver euh, le pouvoir eh bien, de telles décisions aussi importantes soient prises mais toujours est-il, on en est là. Et donc second référendum il y a quand même une chance mais ce n'est pas la, la plus probable.
2: Check ça pierre. Est-ce qu'on peut vraiment sortir de l'Union européenne Alors oui, c'est effectivement peut-être tout l'enjeu euh,
0: de la réussite euh, du Brexit, euh, c'est de savoir est-ce que l'Union européenne euh, est capable d'accepter qu'on la quitte. Et là, je sens bien que euh, c'est pas tout aussi, enfin, euh, c'est pas quelque chose d'évident pour euh, de nombreux dirigeants européens. Euh, je ne parle pas de vous. Vous avez évidemment euh, une position euh, qui est tout à fait respectable. Bon, mais même euh, dans votre discours, vous avez dit à un moment donné, euh, il ne faudrait pas que euh, la sortie de la Grande-Bretagne, d'une certaine manière, donne une idée aux autres. Ah, d'une certaine manière, euh, oui et non. C'est-à-dire que euh, tous les pays ont toujours le droit, à un moment donné, de dire on avait passé un accord, aujourd'hui cet accord ne nous convient plus, on en sort. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point qui est extrêmement important, je vous dis, c'est euh, cette question des référendums. Alors, d'abord, il y a une question de principe. Euh, Qu'il puisse y avoir un deuxième référendum, dont l'avenir est tout à fait admissible. Mais que ce deuxième référendum survienne un ou deux ans après le premier, non. Parce que là, il y a un problème de saturation euh, des ordres du jour euh, dans le débat euh, politique. Et quand une décision est prise, elle doit d'abord être appliquée. Et si son résultat n'est pas satisfaisant, on peut évidemment
2: la rediscuter. Et un référendum sur les modalités de la sortie Alors, que Le sur référendum, sur, sur, le référendum
0: de... sur les modalités de la sortie, euh, on voit bien que euh, il y a un principe dans la démocratie, il ne peut pas y avoir de mandat impératif. Et ça, c'est un principe que nous reconnaissons tous, hein, euh, que l'on soit euh, dans le droit britannique, dans le droit français, dans le droit allemand, tout le monde le reconnaît. Euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de, de référendum sur les modalités de sortie, parce que ça contraindrait par trop le pouvoir du législateur à négocier. Et, et donc ça, c'est un point euh, extrêmement, euh, euh, extrêmement important. Mais ce que je constate, c'est que c'est l'Union Européenne elle-même qui a obligé des pays à revoter. Ça a été le cas de l'Irlande, ça a été le cas du Danemark. Et donc là, il y a quand même bien, si vous voulez, un soupçon, et je dirais même un soupçon fondé, un soupçon justifié, euh, sur le non-comportement démocratique des institutions européennes. Je ne parle même pas de ce qui s'est passé par rapport à la Grèce euh, en 2015. Mais je rappelle, euh, le fait d'avoir demandé à l'Irlande de revoter immédiatement après le premier référendum, le fait d'avoir demandé euh, au Danemark de revoter, je crois, 18 mois après le premier référendum, euh, c'était des choses qui, d'un point de vue démocratique, étaient hautement discutables. Donc... Pour, oui. euh, si vous voulez, euh, pour conclure là-dessus, je dirais qu'effectivement, ce qui se joue à travers cette négociation du Brexit, c'est de savoir d'abord, est-ce que l'on peut sortir de l'Union Européenne Et ensuite, une deuxième question, comment peut-on en sortir
2: Jeremy Stubbs, justement, demandé de revoter. Vous, vous nous dites que vous êtes un, un, un rallier finalement, au, euh, au Brexit. J'ai l'impression que les élites anglaises euh, étaient moins dans cette logique-là, euh, assez rapidement, pour, pour conclure.
3: Non, il n'y aura pas de deuxième référendum. Même s'il y en avait un, quel en serait le résultat euh, Ce ne serait probablement pas très différent. Mmh. Et ce que je veux dire, on, a parlé de la division, on, on serait encore plus divisés. Mais on a l'impression que les, euh... élites,
2: les élites britanniques, euh, avec des, des profils comme, comme le vôtre, ont accepté le résultat de ce vote. Est-ce que c'est est -ce est le
3: cas Nous sommes obligés, parce que ce référendum, euh, quels que soient ses, ses mérites et ses défauts, c'était un acte du Parlement. Un parlement souverain. Mmh. Donc, c'était tout ce qu'il y a de plus respectable. Quant à, quant à la situation du Royaume-Uni, après, je, je pense à, à Voltaire de Candide, où euh, Candide assiste à, à l'exécution d'un amiral britannique. Et euh, son guide lui explique, c'est pour encourager les autres. <rire>
2: Anne, c'est le, le mot de la fin assez rapidement.
1: Alors peut-être un point, pardon, et j'aimerais revenir euh, sur la question du passeport financier parce que c'est très important pour beaucoup de monde et personne l'aborde. Ça paraît technique mais c'est important. Je vais faire important. Mon
2: journaliste. Je vous donne une minute pour sauver le monde. Alors
1: <rire> euh, sur ce point-là, c'est pas tellement un problème de transactions financières. En fait, si on perd le passeport, si les institutions financières, banques ou autres, perdent le passeport financier, ils qui dépend d'une directive européenne, ils n'ont plus la possibilité de faire de la libre prestation de services temporaire sur le marché européen. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront plus aller sur le marché européen, mais ils devront s'établir créer des filiales sur, pl sur place. Donc évidemment, ça n'est pas impossible. Les Américains ou d'autres le font. C'est juste quand même beaucoup plus compliqué. Donc ça explique que un certain nombre, eh bien, s'établissent là-bas. qu'il y en ait aussi quelques-uns qui s'établissent au Royaume-Uni. Bon, plutôt quand même sur le Royaume, euh, au niveau de l'Union européenne, parce qu'il y a quand même encore 450 millions de citoyens. Mais bon, ça, en fait, bah, Londres, évidemment, va rester une grande place financière. Mais c'est tellement dommage parce qu'on est complémentaire. Et bon, peut-être que petit à petit, on arrivera quand même une fois qu'on on aura bien établi qu'est-ce qui fait qu'on On fait confiance libre-échange
2: mondialisé euh, aussi. Pour non trouver mais ce pas simplement ça. Il y a d'autres aspects. Par
1: exemple la coopération en matière de sécurité ou de défense. Il y a des choses qui intéressent tous les citoyens, pas juste les consommateurs. Et je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. alors bien
2: euh, à tous les citoyens et pas seulement consommateurs qui nous écoutent. Euh, merci d'avoir <rire> été avec nous, Anne Massé, merci, à Stubs, merci à vous deux d'être passés par notre studio. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, et à tous nos auditeurs qui peuvent retrouver cette émission en vidéo sur la page YouTube de Spoutnik France et sur notre site. Vous connaissez l'adresse fr.sputniknews.com. Un numéro préparé avec l'aide précieuse de Jean-Baptiste Mendes à la technique pipo Pitchy, Thibaut Piquin vous donne rendez-vous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas vos Jacques. Salut à tous. This is not a method, this is a
3: provocation. Let them do. No.